0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den Fahrrad, Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
2: Hier ist Timo Hillemann. Hallo,
3: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
2: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist Jenny.
2: Und dies ist Folge 103 des Podcasts. Heute geht es natürlich um das 2 zu 2 des VfB am 16. Bundesligaspieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Und wir haben uns natürlich auch einen Gast aus Mönchengladbach eingeladen. Oder ich weiß nicht, ob du aus Mönchengladbach bist, aber auf jeden Fall bist du Fan der Borussia. Yvonne, herzlich willkommen.
4: Erstmal Dankeschön. Schön, dass ich hier sein kann. Glaube ich. Wird sich zeigen im Laufe dieser Sendung. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, ich wohne tatsächlich nicht in Mönchengladbach. Das sind ich wohne eine Stunde weiter südlich, ungefähr.
2: Aber immer noch am, am ist es dann noch Niederrhein, oder?
4: Die Mittelrhein nennt Mittelrhein. sich das, das ist hier ein bisschen komplizierter aufgeteilt.
2: Ja, das habe ich, hab ich schon mitbekommen. Bei Twitter bist du zu finden unter @polyvalenz und ich habe äh, hab die leichte Vermutung, dass das was mit dem Extrainer zu tun hat, kann das sein?
4: Jein, ähm, eher tatsächlich mit der generellen Ausrichtung, ähm, also generell mit Fußball mhm. natürlich und auch mit schon auch stark im Gladbach-Bezug, weil polyvalente Spieler in Gladbach sehr früh, sehr häufig gesucht und eingebunden mhm. wurden und das auch heute noch ein wichtiger Faktor ist.
2: Ja, sehr gut. Und unser zweiter Gast ist VfB-Fan natürlich, das ist diesmal der Andreas mit Twitter zu finden unter adkaliber1893. Hallo Andreas. Servus. Ja, bevor wir jetzt über dieses Spiel reden, das ist 2 zu 2, aber das ist ja, wie wir schon angekündigt haben, viel Diskussionsbedarf äh, gab und geben wird, wollen wir natürlich erstmal unsere Gäste vorstellen. Jenny, äh, übernimmst du das?
1: Ja, klar, mache ich super gern. Ähm, also wir haben drei klassische Fragen, ähm, die wir äh, jedem Gast stellen. Natürlich, also im Endeffekt sind es jetzt vier. Ähm, die erste Frage an euch beide wäre im Endeffekt, wie seid ihr denn Fan von eurem jeweiligen Verein geworden? Also ähm, Yvonne, warum bist du Glad Gladbach-Fan geworden? Und äh, Andreas, wie bist du zum vfb weggekommen? gekommen? Ihr könnt ja vielleicht einfach dann irgendwie in der Reihenfolge antworten oder schreit wild durcheinander, das mir auch egal. <lacht>
4: Ich habe es tatsächlich geschafft, in einem anderen Podcast eine komplette Folge damit voll zu erzählen, wie ich Gladbach-Fan wurde. Deswegen versuchen okay. wir das jetzt mal mit der Kurzfassung. Mhm. Mein Vater spielt eine wichtige Rolle, also anerzogen, mehr oder weniger okay. immer mit aufgewachsen. Und die große Liebe dann tatsächlich, also die Sympathie, die dann zur Liebe wurde, war dann in der Relegation gegen Bochum. Okay.
1: Und Andreas, wie bist du zum VfB gekommen?
3: Das ist eine lange Geschichte. Also als ich ein Kind war, war ich schon VfB-Fan, also wegen Freunde auf meiner Schule und so. Mit der Zeit habe ich aber irgendwie die Interesse am VfB verloren. Und ich wurde Gladbach-Fan. Damals noch. <lacht> Und was
4: ist
3: danach ähm, schiefgelaufen? Dass du ja <lacht> <lacht> damals runter so unter ähm, Dings wie Issa Lienen, ähm, Horst Küppel, dann noch Jens Kellermthor, das waren schöne Zeiten. Ähm, was schiefgegangen ist, ist, dass ich dann <lacht> 2013 dann angefangen habe, im Mercedes-Benz Museum zu arbeiten. Ähm, für viele, die es nicht wissen, das ist gegenüber vom, ähm, von der Geschäftsstelle vom VfB. Das ist da wohl die Ausstellung An auch, ne? Ja, und da kriegt man halt einiges vom VfB mit. Ich habe jetzt auch den ein oder anderen Spieler gesehen und ähm, Jukub Stevens mal gesehen, da ist es so wie, ja, da dachte ich mir auch so, ja, VfB ist eigentlich schon ein cooler Verein, vor allem, weil man auch die Fans aus dem Stadion gehört hat und dann war auch der Abstiegskampf und ich mir hat es voll leid getan, dass, dass diese, diese Fans äh, den Abstieg jetzt, ähm, gegen den Abstieg kämpfen und dann ist es für mich geschehen und ähm, so bin ich VfB-Fan geworden und, und
1: Okay, gut. Dann machen wir mit den drei Fragen weiter. Ähm, Yvonne, kannst du dich noch erinnern, was war denn dein erstes Spiel, ähm, das du gesehen hast von Gladbach? Ähm, was war dein erstes Trikot und wo ist dein regulärer Platz im Stadion,
4: wenn man, also unter genau, nicht okay. Corona-Bedingungen? Ja. <lacht> ähm, ja, das mit dem ersten Spiel ist tatsächlich, also wir gehen jetzt mal vom ersten Spiel im Stadion aus, nehme ich an. Äh, ja, genau. Und das ist. Mein Vater und ich, wir haben eben noch telefoniert und uns darüber unterhalten, wann es jetzt genau war, ob es das Spiel war. Wir sind uns aber beide nahezu sicher, dass es wirklich das Spiel okay. war. Und zwar war das am 11. April 1992 auf okay. dem Bökelberg Gladbach gegen Frankfurt 1 zu 1.
1: Okay, ja gut. Das Deswegen
4: mussten es ein bisschen her, mussten wir ein bisschen überlegen, war das mhm. wirklich das erste Spiel. Aber wir sind aufgrund von verschiedenen ähm, Anhaltspunkten uns dann doch einig geworden, dass das das Erste gewesen sein muss <lacht> eigentlich. Ähm, erstes Trikot, ja, ich bin jetzt generell nicht so der Trikotsammler. Also ich habe insgesamt nur vier Trikots. Mm. Die meisten davon sind mit Jansch geflockt und tatsächlich das Erste war, als wir Luc de Jong verpflichtet haben, habe ich mir ein Luc de Jong Trikot schenken
3: lassen. <lacht> okay, cool. Klasse, -Spieler, Klasse Spieler, also
4: äh, hat durchaus hat halt, also könnten wir auch eine komplette Sendung mitfüllen, warum das in Gladbach <lacht> nicht funktioniert hat, aber ja, wirklich ja. Platz im Stadion, es variiert ähm, aufgrund der Entfernung und äh, mhm. diversen anderen Schwierigkeiten. Halt auch kein Dauerkartenbesitzer. Ist auch gar nicht so einfach, da an eine Dauerkarte zu kommen. Ähm, wenn ich im Stadion bin, eigentlich immer überraschenderweise relativ nah am Spielfeldrand. Also ich versuche immer in Reihe 1, 2, 3 irgendwo zu sitzen, um wirklich am Spielfeldrand viel mitzubekommen. Okay. Und ähm, das variiert dann tatsächlich, in welchem Block das jetzt genau ist. Okay. Äh, in Stuttgart ist es tatsächlich so, dass dann da dann auch nass wird.
1: Also wenn es dann regnet, okay. dann hat man dann ein Problem. Also diese Plätze sind, glaube ich, irgendwie immer... Ich, ich hatte auch mal immer wieder äh, die, die Tickets direkt am Spielfeldrand und da
4: hat man dann immer so heimlich gehofft, dass es nicht regnet, weil
1: <lacht> ja, ein sonst reicht das Dach vorne
4: nicht. <lacht> ist ein Gladbach ähnlich. Also da wirst du auch schon mal nass. Am Niederrhein äh. ist es auch immer relativ kühl. Also ja. oft entweder sehr kalt oder sehr heiß, ähm, aber das ist irgendwie, ähm, ich bin auf dem Dorf quasi mit dem Dorfverein an der Seitenlinie groß geworden, ja, der klar. Kreisliga und so weiter und das ist so ein Feeling, was man dann irgendwie mitgenommen hat und dann ja, möchte man auch gerne bei der Bundesliga dann nah am Geschehen sein irgendwie, oder ich zumindest.
1: Ja, ist auch cool. Also man hört dann doch auch die Kommunikation auf dem Platz und das ist also, das kriegt man, wenn man weiter oben sitzt, nicht so mit, ne? Ja, also das, ähm, ganz
2: kurz, ganz kurzer Einwurf auch noch Geschichte von mir. Ich hab das, ich war in der Zweitligasaison, in Bielefeld, da haben wir uns äh, Stiftplatzkarten geholt und auch relativ, irgendwie glaube, in der zweiten Reihe, links also direkt vor, vor dem Gästeblock. Das ist auch interessant, vor allem würde in Bielefeld Bielefeld halt echt doch diese, da hast du noch so einen gepflasterten Bereich. Zwischen zwischen ähm, Zuschauerplätzen und und Bande und so. Und das fühlt sich echt so ein bisschen an wie auf dem, wie auf dem Dorfplatz.
1: Ich habe da auch noch eine Geschichte dazu. Und zwar, ich war da ähm, in der Saison, wo wir ja dann so kurzfristig doch nicht abgestiegen sind ähm, <lacht> mit Robin Achso ja. ähm, äh, äh, Gegen 14, das äh, beim, beim main spiel ja, ja, genau, Paderborn. Und, und da war Loris Carius Loris noch im Tor bei Mainz. Und der war ja so in Stuttgart schon so ein bisschen Persona non grada. Mhm. Und dann, dann saß hinter uns einer. Und wir saßen halt wirklich auch zweite Reihe. Und der so dritte Reihe, der hat die ganze Zeit en bloc Karius beleidigt. Ja. Und, und du hast die ganze Zeit, haben wir nur von hinten gehört, Karius, du Arschloch. Ja, <lacht> ganze Zeit. Und dann dann haben wir ja dann tatsächlich auch gewonnen und das, das ist mir dann auch noch so von diesen Plätzen in Erinnerung, dass der halt wirklich, ich habe dann echt drauf gewartet, dass der sich jetzt mal umdreht und dem ins Gesicht springt, was das war wirklich nicht mehr witzig. Ja. <lacht> genau. Ähm, aber äh, kommen wir mal wieder zur Sache. Andreas, ähm, was war denn dein erstes Spiel ähm, im Stadion?
3: Also mein erstes Spiel war ähm, VfB Stuttgart gegen Hertha BSC in der Saison 2000. 2001. Ähm, gegen einzelne verloren und das war da noch in der Untertürkheimer Kurve. Aber da war ich noch ganz kleiner Bub. Mhm. Ähm, mein erstes Trikot war ein balakov trikot auch zu der Zeit. Mhm. Also klassisch mit, ähm, glaube ich, noch Göttinger Gruppe als ähm, Bauchsponsor, ähm, Trikotsponsor. Und ähm, mein Platz im Stadion, äh, offiziell ist das der 32e, glaube ich. Aber mhm. man findet mich auch ähm, im Stehplatzbereich der Katschewerkurve. Okay. Das hatten wir ja. Woche
2: schon. ja, ja,
3: also ich, wie der Till, da bin ich auch so ein böser Bube. Ja, 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 ja. Ja,
1: <lacht> ja aber das, äh, sagen wir mal so, von 32 je aus ist es ja jetzt auch nicht mehr so
3: hm,
4: schwer. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hab genau. nichts gesagt.
4: Ne? <lacht>
1: okay, ähm, dann ähm, wollen wir doch mal ähm, überleiten zum Spiel. Also hm. es gab eine Punkteteilung.
2: Genau. Ähm, Willst du das auch übernehmen? Was haben, oder?
1: Was haben denn so die Social-Media-Accounts gesagt, Lenny?
2: Ah, da kam die Überleitung. Perfekt. Ähm, genau. Die, die Social-Media-Accounts, genau, ihr konntet uns natürlich wie immer auf Facebook und äh, Twitter, ihr äh, findet uns jeweils äh, unter ad rund um den Brustring, oder bei Twitter ad rund UD Brustring äh, sagen, wie ihr das Spiel fandet. Die Birgit Adel hat auf Facebook geschrieben, unentschieden ist verdient. Und der Jan Fritz hat geschrieben, mehr als verdient ist unentschieden. Gladbach Mimimi, mi, mi. wenn ein Hofmann der 90 minuten Entscheidung gegen sie sieht, frage ich mich doch, wo er heute Abend war. Definitiv nicht auf dem Platz, brüchig, grenzwertig. Aber er sucht bei Sky eigentlich Kommentatoren und Experten, dann kann man Lotter aus. Da kann man nur auf The Zone mit mehr Rechten hoffen. Ich denke mal, über Entsch entschieden oder äh, entschieden, genau, unentschieden, verdient oder nicht, sprechen wir vielleicht am Ende nochmal, wenn wir über das Spiel ja. gesprochen haben und auch über ähm, das alles, was der Jan dann noch anspricht. Ähm, der Dick von Bommel, äh, schreibt, äh, Silas mit seinen vielen unnötigen Kunststücken zwar teilweise nervig, er wird uns am Mittwoch aber brutal fehlen, da kommen wir auch noch drauf. <lacht> das war gesperrt ist. Und, äh, der Admiral Iblis, äh, sagt, äh, Loda labert scheiße. <lacht>
1: Boah, ey, hör doch rauf, ey. Ich, konch, ich bin schon fast ausgerastet, als er im Vorbericht angefangen hat, über Orel Mangala zu sprechen und er nicht mal Mangala richtig aussprechen konnte. Der hat einfach irgendein Wort genommen, das überhaupt gar keine Form mehr hatte.
2: Also, ich du, weiß gar nicht, was an, an, an kann, Mangala... kann nicht formulieren also, oder artikulieren. So ja, ja, oder.
1: aber also, was an Mangala so schwer ist auszusprechen, weiß ich ja wirklich echt nicht. Aber egal, ich... Äh kein,
3: kein Rand über Lothar Matthäus. Nein, nee, nee. es, es, es ist,
2: genau der Grund, warum ich, also, eigentlich ist der Grund meine, meine Tochter, aber, äh, es ist der genau der Grund, warum ich erst mit, mit Anpfiff einschalte und direkt mit Abpfiff wieder abschalte. so, ja. so, ja. so einen Quatsch nicht gebe, ey, weil, pff, ey, wenn ich mir anhöre, wenn ich mir schon nur lese, dass Lothar Matthäus vor und nach dem Spiel, über das Spiel da habe ich schon keinen Bock auf Vor- und Nachberichterstattung, ganz ehrlich.
1: Also, wir haben auch erst kurz vor Kaba eingeschaltet, aber trotzdem war dann halt noch diese Oral Mangala-Geschichte, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott. Ja, ja. Aber naja, das egal. Das
2: Spiel vorher war auch nicht besser, da war es ja, äh, war's ja ähm, Dennis Dennis ja, Kommen wir ja. mal auf die, kommen wir auf die Aufstellung. Ähm, das war die gleiche Mannschaft wie, wie gegen Augsburg. Andreas, hat dich das überrascht? Weil es sind ja doch durch, durchaus von der Qualität äh, unterschiedliche Gegner, sage ich mal, Augsburg und Gladbach.
3: Ähm, never change a winning team, würde ich sagen. <lacht> Gute also, ich hätte es auch so mm. gemacht. Also, äh, ich weiß auch nicht, was man da groß verändern sollte. Ähm, ich war auch ein bisschen verwirrt, eher, dass Klimovic äh, wieder spielen dürfte. Ich hätte jetzt ähm, vielleicht den, den Sascha erwartet. Mm. Aber ja, ich, für mich. Gut, dann
2: gehen wir mal direkt ins, in, ins Spiel rein. Ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, relativ früh, dass ähm, äh, VfB natürlich wieder sehr spielerisch hinten rausgekommen ist. Äh, Kobel und Endo haben sich da ganz gut rausgespielt. Es gab einem schon ein paar Fehlpässe hinten raus, gerade in der ersten Halbzeit. Jenny, ist das auch aufgefallen?
1: Ja, das ähm, war leider tatsächlich so. Aber man muss halt auch sagen, Ähm. Gladbach hat es halt auch wieder gut verstanden, aber wie äh, RB Leipzig das auch schon getan hat, uns relativ gut unter Druck zu setzen und uns echt gut zuzustellen. Ähm, dadurch kommen halt dann auch solche äh, Failpässe, denke ich, zustande. Mhm. Ne? Ja. Naja, aber Kobel kann auf jeden Fall im Spielaufbau noch ein bisschen was lernen, aber das, das hat, glaube ich, auch der Kommentator dann gesagt gehabt, aber ja, cool. ähm, da, da ist schon noch ausbaufähig. Wobei ich
2: finde, er macht es eigentlich schon ganz gut. Ähm, ja. Also bei dem fühle ich mich schon wesentlich sicherer als, als bei anderen heute in der Vergangenheit. Ja, haben wir es so auch so aufgebaut in der Vergangenheit. Ne?
1: Wir hatten deutlich schlechtere schon, ja. ja
2: stimmt. <lacht> ähm, dann gab's, Bitte? Ja, genau. Ja, ich,
1: ich wollte es ich jetzt nicht sagen.
2: Also. <lacht> Tütern hätte ich aber, glaube ich, auch keinen Spielaufbau gemacht. Ähm, Genau, dann gab es zwei Chancen direkt äh, am Anfang. Gonzales überläuft Elvedi, fand ich ziemlich stark. Der Ball kommt dann zu Mangala, der aber wie üblich, ich möchte mich, <lacht> ich möchte mich nicht auf ihn einschießen, aber es war halt. Ich wusste halt irgendwie schon, dass er nicht reingeht. Ähm, Mangala wird gehalten und dann äh, scheitert Imbolochen Fazit nach der ersten Viertelstunde. Wie, wie, wie fandst du das Spiel bis dahin?
4: Ausgeglichen. Ähm, ich fand's. Es war taktisch sehr diszipliniert von beiden Mannschaften gemacht. Man hat jeweils, also es schien zumindest, dass jede, also beide Mannschaften eine ähnliche Idee haben, nämlich erstmal zu gucken, was macht der andere, mit ein bisschen Respekt der Sache entgegenzutreten, an gewissen Stellen zuzustellen, wo es halt geht, aber trotzdem erstmal zu schauen, was macht der andere. Mhm. Und das haben beide Mannschaften ziemlich gut gelöst, muss man sagen. Und ähm, Fehlpässe gab es auf beiden Seiten, was halt auch dadurch kam, dass natürlich gut zugestellt wurde. Es, also ich fand es prinzipiell sehr ausgeglichen in der Zeit, auf jeden Fall noch.
3: Mhm. Ja, na, mhm. ja, sehe ich auch so. Ähm, äh, kurz zu ja. der ähm, Chance von Gonzales, ähm, ich fand, das war, da hätte er auch selber abschießen können in mhm. der, ähm, der Situation. Ja. Ähm, dann hat er ja quergelegt, ähm, leider in den Rücken von Castro, was der, ähm, was der Fehler war von González. Also er hätte abgeschossen, er hätte abgeschlossen, dann wäre es vielleicht ein Tor gewesen. Aber dadurch, dass er quer spielt und in den Rücken von Castro, kann Castro den Ball nicht so gut annehmen. Mhm. Und über Umwege kommt er erst zu Mangala. Und also ich denke, hätte González den... Wie heißt der Torwart nochmal? Ich, mir fällt der Name nicht ein von Gladbach. Sommer, Sommer, genau. Mhm. Ähm, schon ziemlich. Ähm, die, die, also.
2: Ja. Du hast es eben, ähm, Andreas, hast es eben ein bisschen, ein bisschen abgehackt zwischendurch. Ja, ja, ja.
1: Aber dann war es nicht mein Entschuldigung.
3: Interesse. Entschuldigung. Ja, der González hätte ihn direkt machen müssen. Also, mhm. weil der so ziemlich ähm, weit rechts stand und den langen Pfosten offen hatte. Also hätte ähm, nicht rübergelegt, also wäre wär die Chance nicht in Schönheit gestorben, wäre wär der Torerfolg eher da gewesen.
2: Ja, ja. ja denke ich auch. Ja, schön eingeleitet, aber dann nicht so gut, nicht so gut vollendet ja. leider. Genau. Dann hatte, ähm, nach der 15 Minute hatte dann Gladbach zwei, zwei gute Chancen, Kobel hält einen Schuss von Stindl ähm, und Stenzel klärt einen Pass von Leiner, gerade noch so ähm, und Gladbach wurde dann durchaus ein bisschen stärker. Dann gab es äh, in der 23. und 29. jeweils zwei Fouls von Zacharia und, und, und Stindl an, an Silas, die beide nicht gepfiffen wurden. Mhm. Ähm, Jenny, wie, wie fandst du denn den Herrn Brüch in, in diesem Spiel? Also ich möchte, also wir diskutieren nachher noch in der anderen Szene an. Also ich mein, ja die, die
1: Schiri an. ja, also als ich die schiri ansatzung so gesehen habe, dachte ich mir, oh, wirklich, Dr. Felix. <lacht> um, der, der ist ja jetzt bekannt dafür, dass wir jetzt un nicht unbedingt immer so ganz gut mit dem Klaren kommen. Er ist jetzt auch immer mal wieder für, für ähm, nicht ganz so klare Entscheidungen bekannt. Ähm, ich habe es auch wieder so erlebt, dass, dass, dass ich persönlich für mich keine klare Linie im, im Spiel empfunden habe, also, mhm. Relativ ausgeglichen jetzt, dass er auf, auf unserer Seite manche Dinge nicht Pfeffer hat, dass er aber auch ähm, relativ viel hat laufen lassen im Endeffekt. Ähm, wo ich dachte, boah, also das war jetzt halt schon ähm, ziemlich faul oder mal gelbwürdig. Ähm, die Elfmeter Entscheidung. Ja, also äh, danke an Bibiana Steinhaus. <lacht> Ähm, das, das ähm, von Sosa war auf jeden Fall einer, ähm, den ja, ja. Kalaicic kann man natürlich darüber streiten. Ja. Ähm, ich fand es dann trotzdem relativ gut, dass wir noch bekommen haben, weil das für mich dann auch das, ähm, der Ausgleich einfach gerechtfertigt war vom Spielverlauf her. Mhm, äh, das mhm. so meine Meinung zu Dr. Felix Brüch, aber
2: ja, ja. Ja. ja Ich denke mal, über das, über das 2 zu 2 müssen wir noch, eine, noch einen Ticken länger gleich äh, äh, ja. diskutieren, wenn wir am Ende des Spiels sind. sie wollen wie hast du es denn aus Gladbacher sicht gesehen?
4: Ich finde es total interessant, das gerade zu hören, weil als Gladbach-Fan siehst du Brüch und denkst dir, ach, Fährlich, ja, aber jetzt. wir
3: auch, wir auch. Weil, weil
4: also gefühlt, ich meine, man kriegt als Gladbach-Fan öfter mal zu hören, ja, Gladbach motzt ja öfter mal wegen Schiris. Das ist wow. ähm, ja, auch. Ja, es, 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 es gibt auch so ein paar Schiris, wo du halt wirklich denkst, ach, ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Option ist. Und Brich ist halt wirklich einer, wo du dann öfter mal denkst, na, Gut, also deswegen ich fand es jetzt interessant, dass du zum Beispiel aufgezählt hast, äh, die Fouls, die an äh, von Zacharia und von Stindl nicht mhm. gepfiffen wurden. Ähm, weil jeder Gladbach-Fan oder die meisten Gladbach-Fans, sagen mal so, werden genauso gut sagen. Ist ja witzig, also wenn ich jetzt mal aufrechne, wie viele Fouls an uns nicht gefiffen wurden, dann ja. äh, sind wir morgen noch dran wahrscheinlich, naja. wenn wir das... Nee,
2: nee, das ich wollte es auch, auch nicht aufrechnen, das war das, was mir so aus Stuttgart im, im Hinterkopf geblieben war. Ich weiß, das, dass der im auch 50 Mal <lacht> gefault wurde. <lacht>
4: <lacht> nee, nee, deswegen, also das war jetzt naja. auch absolut kein Vorwurf oder sowas. Naja. Ich finde es wirklich interessant, das dann halt auch zu sehen. Es ist ja immer relativ schwierig, als Gast der Gegnermannschaft in einem Podcast zu sein, ähm, und nicht aus dem Podcast rauszugehen und von allen Stuttgart-Fans verprügelt wollen, <lacht> zu werden. Also ähm, Deswegen, also ich, ich versuche Spiele immer auch im Nachhinein nochmal ein bisschen anders zu betrachten. Ich kann verstehen, um auf den einen Facebook-Kommentar da auch äh, noch einzugehen, ich kann das tatsächlich verstehen, dass Hofmann da ein bisschen rumgepoltert hat. Wir haben uns im Laufe des Spieltages sehr häufig und auch im Vorfeld darüber unterhalten, was mm. kann man aus der Emotion heraus sagen. Ich glaube, dass diese Sachen, die Hofmann gesagt haben, Sachen sind, die du wirklich, wenn du in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch so einen Elfmeter unentschieden spielst, wichtige Punkte dadurch verlierst, die ähm, den Anschluss nach oben halt bedeutet hätten, mm. dass du einfach echt ein bisschen grantig bist und dann halt auch mal sagst, So, ey, pass auf, also irgendwie der Schiri war jetzt nicht so super und so weiter und so fort. Und äh, dementsprechend finde ich es halt auch ganz interessant, wie gesagt, dass aus Stuttgarter Sicht bricht jetzt auch nicht so der beliebteste ähm, mit klarer Linie dann dort ist. Ja, wir
2: hatten den halt schon im Pokal in, in, gegen Freiburg, direkt, direkt vor Weihnachten, da hat er, schon, äh, Scheiße. Und hat er das gleiche Problem gehabt. Der hat ja. nämlich, also auch nicht, dass er jetzt eine Mannschaft bevorteilt oder benachteilt hätte, der hat einfach keine klare Linie bei, bei, ähm, bei Entscheidungen bei, bei, bei Zweikämpfen. <lacht> Das ist eine absolute ja. Katastrophe, und das hast du auch erst am Samstag wieder gesehen. Das eine pfeift, das andere nicht, das lässt er wieder laufen. Da war es so, dass er kurz vor der Pause, da hat er, hätte er eigentlich einen Foul von einem Stuttgarter pfeifen müssen, hat es aber nicht getan. Und in der Folge ist es dann eskaliert zwischen Grifo und, und, und Stenzel. Und das ist, da ist ihm halt das Spiel völlig ja. entglitten, weil er nicht direkt die, die erste Aktion unterbunden hat, ja, und dann hat sich das halt so hochgeschaut. Das ist halt so klassisch, klassisch Sprüch, finde ich.
4: Wo wir uns zumindest bei einer Sache überhaupt nicht drüber streiten können, ist der erste Elfmeter des Spiels, den ja. musste er definitiv ja, ja. pfeifen. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Definitiv. Also da, da
1: gibt es gar keine Diskussion drüber. Ja. Der, der Sosa war ja. halt, ist da halt, hat sich halt irgendwie dumm eingehakelt. Du hast gesehen, der wollte nach dem Ball und dann waren halt irgendwie die Füße dazwischen und dann ähm, ja, war das halt einfach echt glasklar. Also ja, ja. Den, den, ja. den muss ich das gebe das.
2: Ja, und es ist halt ein bisschen ärgerlich, weil Kempf läuft ja noch mit, der wäre ja im Zweifelsfall noch genau. da gewesen. Also es ist ja nicht so, als ob Leiner jetzt direkt äh, vorm Tor steht, sondern äh, der war ja wieder so ein bisschen halb, halb rechts vom Tor. Und keine Ahnung, vielleicht hätte er auch noch vor Kempf abgeschlossen, ähm, wäre es aber auf Gleiche rausgekommen. Also keine Ahnung, das war ein bisschen bisschen unbedacht von, von Sosa an der Stelle, ähm, fand ich auch. Das war dann das 1-0 in der 35. Vorher noch Gonzales mit, mit einem Kopfball knapp übers Tor, und ähm, ja, vielmehr ist in der ersten Hälfte auch ehrlich gesagt nicht passiert, ähm, war äh, insgesamt eigentlich recht ausgeglichen, 5 zu 5 Schüsse, äh, Gladbach mit drei Schüssen aufs Tor, der VfB nur mit nur mit einem einzigen ähm, und dann ging die zweite Halbzeit los und ich fand den VfB eigentlich relativ stark zu Beginn äh, der zweiten
3: Halbzeit, Andreas, hast, auch, hast du das auch so gesehen? Ähm, ja, also der VfB war am Anfang der zweiten Halbzeit ähm, vom Gefühl her jetzt besser, ähm, wir hatten ja diese eine knappe Ecke, mit, äh, wo Ginter auf der Linie rettet. Genau. Ähm, das, ist, ähm, das hat ja auch Ginter auch letzte Woche gegen die Bayern gemacht. Also der mhm. kennt sich aus, was <lacht> auf der Linie geht. So ne? <lacht> äh, Zu zu Brich will ich noch sagen. Ich habe gerade nachgeschaut und ähm, laut, laut Kicker hat er eine 6 bekommen. Also für das Spiel jetzt? Komisch. Ja, für das Spiel hat er ja, eine 6 bekommen so laut auch. Kicker. Ja, ja, ich fand ihm auch sehr. Wenn, Tatsächlich pro Stuttgart hat er gepfiffen viel. Ähm, also sie klein, klein. Aber ja, VfB kam besser aus der Halbzeit, fand ich.
2: Ja. ja. Und dann, genau, du hast ja diese Chance auch schon angesprochen von, von Anton, der jetzt scheinbar versucht, aufs Tor zu schießen. Dann kam <lacht> Kalajcic für Klimovic in der, in der 57. Minute. Und kurz darauf ähm, hat Kalajcic dann auch das 1 zu 1 eingeleitet. Äh, Endo spielt einen spielt Pass auf ihn, er legt einen Super auf Gonzales ab und ich ähm, be beschreibe das deswegen in so äh, Details. Zum einen, weil es das 3000. bundesliga tor ist, auf B und zum anderen, weil also ich fand's richtig geil gemacht. Wunderschön, äh, wunderschön. Legt ja. einen auf Gonzales ab, Gonzales spielt raus auf Sosa, sucht sich dann seinen Weg in den Strafraum, dann spielt Sosa, äh, schlägt Sosa so eine, eine von seinen geilen Flanken und wie ähm, wie González da reinspringt und den, den unterbringt im Tor, also Hammer. Also das ist nach dem nach so 2-0 gegen Augsburg letzte Woche, das könnte mein zeitliebstes Tor diese Saison. Aber ich habe wir haben auch schon so viele geschossen <lacht> zur Abwechslung, dass ich, dass ich ein bisschen Überblick verliere. Jenny, was, äh, wie, wie fandst du das Tor?
1: Ja, traumhaft. Kann man kann man gar nicht anders sagen. Also allein schon, also wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert. Ich erinnere mich noch unser, äh, nee, vorletzte Woche war das, wo ein Gast gesagt hat. Ähm, die, die Flanken von Borna Sosa müssen noch besser kommen. Ja, da war eine. Ne? Ja, also es ja. war, war so, so meine erste Assoziation, als ich das gesehen habe, wie die Flanke reinkommt und wie dann einfach quasi es wirklich richtig gut gepasst hat. Ähm, und ähm, ja, wunder-, wunder wunderschönes Tor und ähm, hoffentlich noch viel mehr davon.
2: Yvonne, ja. 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 Wie, wie hast du das Tor wahrgenommen aus, aus Gladbachers Sicht? Ja.
4: Hübsch. Auch, auch wunderschön. <lacht> es, es war wirklich, es, also das kann man nicht anders sagen. Das war wirklich wunderschön. Also die beiden Tore, die nicht per Elfmeter gefallen sind, um das andere vorwegzunehmen, mhm. fand ich ja. beide sehr hübsch.
2: Ja. 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 Ja, klar, klar.
4: Also, mhm. also, also es sind auch auf überraschend ähnliche Weise fast gefallen. Also vom Aufbau, jetzt nicht hm. vom Tor selbst, sondern vom Aufbau tatsächlich. Ich fand es, also es war beides sehr hübsch, muss man sagen. Ja, Ja,
2: ja also wir können ja gerade nochmal aufs 2 zu 1 kommen. Ähm, das war direkt in der 61., ein paar Minuten später. Ja. Stindel schickt Zakaria äh, und der läuft einfach einen davon, äh, vor allem Stenzel, und schießt ihn dann flach ein. Ähm, Andreas, hättest du, also ich fand eigentlich beide Tore, also klar, ein Fehler ist immer irgendwo vor dem Tor, aber ich fand beide eigentlich schwer zu verteidigen nur, oder?
3: Ja, ja da, da stimme ich euch zu. Ich fand, dass González ähm, von der ähm, Innenverteidigung von Gladbach ziemlich viel Platz bekommen hat. Also der konnte da schon sich gut vorbereiten auf die Flanke, aber es war auch eine wunderschöne Flanke. Und wenn ich, wenn ich sehe, so ist auf González, dann muss ich gestehen, dass ich damals nach dem Abstieg der Meinung war, dass die beiden weg müssen, dass die beiden keine Zukunft in Stuttgart yeah. haben. Und deswegen, Entschuldigung, González, lo siento.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> Kroatisch heißt. Also gut, da vor allem Susurus dreht ja echt auf, seit, die, seit der Vertragsverlängerung ist er echt eine feste Größe in Mannschaft. Genau. Ähm, das 1 zu 2, das war, ich, das war ein, ein typisch Gladbach-Tor, Gladbach also das war dieses ähm, Ballge äh, Ballgewinn und Schnell umgeschaltet. Ähm, Stuttgart stand sehr hoch. Ähm, Zachariah ist schneller als in Läuft halt einfach an Lied vorbei und schiebt die Kugel rein. Also mhm. gut gemacht von Also Gladbach.
1: Man muss auch dazu sagen, ich habe am, ähm, am Sonntag tatsächlich den Doppelpass angeguckt und mhm. da war Sven, Sven Mislita zum Gast. Und er hat auch gesagt, naja, bei Nico war es ja dann schon ein bisschen so, nachdem er da dann ähm, in Berlin ungeschickt ähm, <lacht> ähm, vor dem Tor stand bei der Relegation, da war ja schon auch die Angst da, auch bei ihm selber, ähm, dass dass die äh, die Saison erste Liga jetzt wieder so für läuft, wie es im Endeffekt beim letzten Mal lief, mhm. ähm, wo es einfach recht nicht gut lief und er halt auch nicht getroffen hat ähm, und er das schon auch... Ähm, für so einen jungen Spieler gut findet und sich darüber freut, dass, dass sie den so weit stabilisiert bekommen haben, dass er dass er jetzt tatsächlich einfach so aufspielen kann. Und das Gleiche hat er auch ähm, äh, bezüglich Sosa gesagt. Ja. Ähm, und da hat dann äh, Marcel Reif dann auch erwähnt, dass es halt nicht so viele Linksverteidiger gibt. Ne? Und Sosa da wahrscheinlich über kurz oder lang schon auch Begehrlichkeiten wecken ähm, kann. Um, und Miss Littat hat dann auch klar gesagt, naja, das ist halt im Endeffekt einerseits das Gute für uns, wir können den Jungs was bieten, wir haben eine Strategie. Ähm, und ähm, wir wissen aber auch, dass wir sie nicht ewig halten können. Das ist, glaube ich, einfach so, dass, das Ding, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht.
3: Ähm,
1: Nochmal. Ja.
3: Aber was mir bei diesen Spiel... von auf, aber ich habe das Gefühl, dass er von Spiel zu von Spiel, zu Spiel ähm, immer, immer etwas ähm, frustrierter wirkt. Also ich weiß nicht, der hat die ganze Zeit zum Gesicht, dass er gleich ähm, jemand an die Gurgel spielt. Das ist es jetzt nur wegen äh, zum Spiel? Spiel. Ähm, es hat ja irgendwie ein Problem zur Zeit. Also vor allem wegen die ganzen Schiedsrichterentscheidungen, da wurden ja... Ähm, ja. Ja.
1: Gebaut.
3: Ja. Nicht ja. Ähm. Ja.
1: Ich glaube, bei dir hängt gerade wieder das Internet irgendwie, also ich habe dich ah. gerade jetzt wieder ganz äh, abgehört. Es ging, glaube ich, ich fasse es jetzt noch mal zusammen, so wie ich es verstanden habe. Also du hast gemeint, Gonzales wirkt so ein bisschen frustriert und auch hinsichtlich Schiri so ein bisschen ein ja, ja. ähm, bisschen genervt. Ja, Ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Also da hat er, glaube ich, einfach so ich, ich, ich erkenne da auch so ein bisschen der Aggressivität und so einen ja. unbedingten Willen raus, dass er unbedingt Tore schießen will und da jetzt was aufholen will, auch von der Verletzung. Ähm, ich glaube, der Yannick ist jetzt noch dazu gestoßen.
0: Korrekt. Richtig? Guten Abend in die Runde. Hallo. <lacht> Hallo <Guten Abend. lacht> so, sei.
1: Ähm, schön, dass du jetzt auch dabei bist. Ähm, ja. was, was sagst du denn zu so und zu Gonzales?
0: Äh, ja, also Sosa, ihr habt es ja gerade auch schon ausführlich diskutiert, deswegen habe ich euch auch ein bisschen zugehört. Ähm, ja, Sosa, so also ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn in, in diesem Spiel. Ähm, man hat ganz klar in diesem Spiel seine Stärken gesehen, das sind seine Flanken, sein Offensivspiel, sein ja. Drang nach vorne und eben halt seine Schwäche. Und das ist so ein bisschen bei ihm das 1 gegen Eins, eben dann in mhm. dem Fall die Verursachung des v meters da muss er einfach noch ein bisschen an sich arbeiten. Das weiß er aber, glaube ich, auch. Aber ich stimme euch auch zu, er ist viel, viel besser geworden und hat einen Schritt gemacht. Und man muss dazu sagen, er hatte da auch mit den Gladbachern ziemlich starke Gegner. Und ich hoffe, er wächst da dran und wird einfach noch besser. Und Gonzales, ja, ich glaube, da braucht man nicht viel dazu sagen. Der Junge, der performt. Er ist manchmal noch ein bisschen zu verbissen, zu ehrgeizig. Manchmal geht dann auch das Temperament mit ihm durch. Ähm, aber ja, ist ein klasse Spieler und bin froh, dass wir ihn bei uns haben.
3: Ja, äh, Dieses genau. ähm, ständige Aufregen ähm, beim Schiedsrichter geht schon ein bisschen auf, auf die Nerven. Ja. Vor allem ja. hat Stuttgart ähm, äh, die zweitmeisten ähm, Elfmeter bekommen, was mit sechs. Ich glaube, nur Blattbach und Leipzig haben beide sieben Elfmeter bekommen. Mhm.
0: Ja, aber ich denke, das ist auch ein Teil seiner Persönlichkeit irgendwo. Klar, mhm. das muss er in den ja. Griff kriegen. Aber er ist ja auch noch jung und ich hoffe, er lernt weiterhin, entwickelt sich weiter. Ja, irgendwo ist es ja auch toll. Diese, diese Mentalität ja. hat vielleicht auch mit seiner Herkunft zu tun. Ohne das jetzt stigmatisieren zu wollen, aber das ist halt einfach so, die Jungs aus Südamerika, die haben halt einfach Feuer, die haben Temperament und ja, das er, er soll ja auch ein bisschen seine Freiheiten haben. Ja. Hm, genau,
1: ähm, schauen wir weiter aufs Spiel. Ich glaube, wir waren jetzt gerade ungefähr beim äh, 2-1, danach gab es dann nicht wirklich größere Chancen mehr, also immer wieder kleinere Chancen. Ähm, Gonzales und Zilas haben dann tatsächlich ähm, beide die gelbe, die fünfte gelbe Karte ähm, gesehen. Ähm, wir haben dann noch gewechselt. Clemen kam für Castro und Kulibali für Gonzales und die Davi für Stenzel. Ähm, wie habt ihr denn Kulibali und ähm, die Davi wahrgenommen? Gar nicht. <lacht> ja,
0: so ging es mir leider unauffällig. auch. <lacht> unauffällig, genau. Sehr unauffällig. Also.
4: Ich erinnere mich bei Didavi zumindest an irgendeinen Kopfball bei uns im Schlafraum. Ja, genau.
0: ja okay, den hatte Sommer, aber glaube ich dann auch fest. Genau. Also den
1: das war dann in der 84. Minute. Da hatte die ist auch nicht seine
0: den. Stärke, muss man dazu sagen. Ja, also, ja
1: ich, ich habe dann, Fall, dann ähm, ja. im Spaß gesagt, da lag vielleicht dann an der Hafer so, dass der Ball. Ich, ja, keine Ahnung. Ja. Und dann äh, kam die, die Elfmeter-Entscheidung, die dann nachher kontrovers diskutiert wird. Yvonne, was sagst du denn dazu? Das ist
4: gar nicht so einfach, das jetzt in einem Satz irgendwie zusammenzufassen. Was sage ich dazu? Es war, mehrere Sätze <lacht> ist gut. Also Im ersten Moment war ich unfassbar wütend auf Benzeba-Ini. Mein äh, Vater und ich, also wir, wir wenn wir getrennt voneinander Gladbach-Spiele schauen, telefonieren wir oft in der Pause oder tauschen uns dann über WhatsApp auch zwischendurch ein bisschen aus. Und er schickte mir eine bitterböse WhatsApp, was sich Rami, also wenn sie bei da jetzt eigentlich bei gedacht hat, ob der denn verrückt ist, jetzt so eine Aktion zu machen, so unnötig. Und ich musste ihm recht geben. Mhm. Das heißt, im ersten Moment war die Reaktion bei mir ja, Elfmeter, die Hände gehören da nicht hin. Also als Verteidiger musst du deinen Gegenspieler nicht umarmen. Also mhm. gerade als Verteidiger weißt du eigentlich, gerade jetzt so in den letzten Saisons, halt deine Hände so nah an deinem Körper, wie du nur kannst. Weil wenn du blöd angeschossen wirst bei einer Ecke oder sonst was, gibt es halt einen Handelfmeter, wenn du Pech hast. Deswegen mhm. so. sollte man eigentlich meinen, weiß der gute Be äh, wenn sie bei Ini, dass er die Hände schon gar nicht liebevoll um seinen Gegenspieler legen muss. In diversen Zeitlupen wiederum dachte ich dann, ja, aber er hat ihn nicht zu Fall gebracht. Die Arme gehören da zwar nicht hin, aber er war nicht derjenige, der ihn jetzt nach unten gezogen hat oder sonstiges. Das sah auf mhm. den Bildern nicht so aus, als wäre, wenn sie bei Ini derjenige gewesen, der ihn zu Fall gebracht hat. Ja. Das hat Brich ja dann auch so entschieden. Ich bin kein Fan, muss ich dazu sagen, ich bin kein Fan von diesem, wenn Kommentatoren sagen, ja, er zieht ihn da am Trikot, aber für einen Elfmeter zu wenig. Nee, mhm. also entweder ist es ein Foul oder nicht und nicht zu wenig. und Also ne, dieses für einen Elfmeter zu wenig finde ich immer eine sehr schwierige Aussage. Ja. Ähm, in dem Fall habe ich tatsächlich selbst den Gedanken gehabt, für mich war es für einen Elfmeter zu wenig Körperkontakt der da mhm. war. Es war tatsächlich nicht für mich erkennbar aus den Bildern, die ich gesehen habe, dass Benzebaini ihn so hält oder nach hinten zieht oder nach unten zieht oder sonst was. Er hat die Arme da, wo sie nicht hingehören. Hätte er die Arme da nicht, würden wir diese Diskussion gar nicht führen müssen. Ja, ja. das stimmt. Also es gibt, du kannst in einem Fußballspiel immer nur eine gewisse Anzahl Dinge selbst kontrollieren und eine davon ist Knuddel deinen Gegenspieler nicht. Ja, <lacht> das, äh, Und deswegen, also ob, wenn sie bei Ini ihn jetzt zu Fall gebracht hat oder nicht. Fakt ist, seine Arme gehören da nicht hin. Dann hätten ja. wir auch die Diskussion nicht. Ich selbst muss zugeben, ich habe auch nicht auf die Füße geachtet. Das haben wahrscheinlich sehr, sehr viele nicht, bis der Hinweis kam, ja, ja. guck doch mal, wer den Jungen wirklich von den Fü Füßen holt. Ich finde, ich habe tatsächlich auch auf Twitter so ein paar Diskussionen dazu geführt, auch mit, also mit relativ also neutraler Sicht auf die Sache. Ich habe es zumindest versucht, sehr neutral zu sehen. Habe mit Gladbach-Fans auch diskutiert und so weiter. Das Schwierige ist, es ist nicht möglich, diesen Elfmeter schwarz oder weiß irgendwie zu klassifizieren, weil da einfach so 500 Grauzonen dazwischen liegen. Ja. Die Entscheidung selbst... ich hätte, nach den Bildern, die ich gesehen habe, schon ohne die Füße gesehen zu haben, hätte ich den Elfmeter wahrscheinlich nicht gegeben. Mhm. Jetzt bin ich aber auch Gladbach-Fan. Ja.
3: Ich hätte ihn auch nicht gegeben. Okay. Und ich bin VfP-Fan.
4: Was die ganze Sache schwierig machte, war, als sich Bibiana Steinhaus einschaltete und ich sagte zu meinem Vater noch, Hä? <lacht> Weil wir dann zu dem Zeitpunkt telefonierten wir schon und sprachen darüber. Und ähm, ich meinte auch, ja, aber ganz ehrlich, VRR schaltet sich doch nur ein bei konkreter Fehlentscheidung. Und das war es meiner Meinung nach nicht.
3: Hm. Ja, aber das ist halt, halt auch wieder so, so eine Geschichte. Hm. Das halt durch, also ich höre mir regelmäßig Colinas Erben an und ich glaube, die wissen auch nicht mehr, was man da machen muss und wie und weshalb und Colinas
4: also, Erben haben auf Twitter auch geschrieben, dass es keine klare Fehlentscheidung war. Ja. ja. Und dass der, ja. dass das also vom VR jetzt nicht so optimal gelöst
3: war. Ja, ja. Dann aber vor allen Dingen. Hat, ja, ja. Entschuldigung. Ich habe ihn der ins Wort gefallen. Mhm.
4: <lacht> Alles gut. Ähm, es ist, wenn ich einmal anfange, mich da so reinzureden, ist das auch ganz gut. Cool. Ja, ich das auch. Ins Wort fallen. Es ist halt, Dann hast du keine klare Fehlentscheidung. Hast einen VAR, der, der sich einschaltet, hm. dennoch hast einen Brich, der sich das Ganze anguckt, der nicht den Hinweis bekommt, guckst du auf die Füße, sondern na, magst du dir das vielleicht noch mal angucken, ob das mit den Händen vielleicht jetzt doch irgendwie?
3: Ja. Dann
4: sagt er nachher in einem Interview, naja, also mein erstes Gefühl auf dem Platz war ja richtig. Gut, du hast den Hinweis auf die Füße nicht bekommen, gar nichts bekommen. Warum? Welche Bilder hast du oder welches Bild war es, was dir oder was Ihnen, lieber Herr Dr. Brüsch, mhm. das Gefühl gab, dass es dann doch der Elfmeter war? Wo war diese wirklich krasse Fehlentscheidung, dass sich der VR einschaltet.
1: Ja, aber ja. das ist das ist genauso wie die Diskussion mit Robert, Robert, ich sehe da nichts. Ja. Okay, dann ist Hinterton links für mich die entscheidende <lacht> ja. Perspektive. Wo es auch im Endeffekt keine klare Fehlentscheidung war und die dann ewig gebraucht haben, bis sie irgendwie dann das richtige Bild hatte. Und da dann auch im Endeffekt mehr oder weniger, oh ja, der war vielleicht an der Hand, aber eigentlich war es nur Körperbewegung. Und und das ist halt einfach, glaube ich, echt ein großes Problem von dieser VHR-Geschichte, dass dieses... Ähm, was ist diese Definition, was ist eine klare Fehlentscheidung und was ist denn keine, die ist ja nicht wirklich irgendwie festgelegt. Also dann dann muss man tatsächlich sagen, ja fuck, dann muss er sich halt bei jeder Situation, die in irgendeiner Art und Weise Strick wäre, einschalten. Ja. Oder man muss es halt so sagen, dass äh, jede Mannschaft, keine Ahnung, wie es jetzt zum Beispiel im Volleyball ist oder wie es, ich glaube im Tennis ist es auch äh, genauso, jede Mannschaft hat x Möglichkeiten zu sagen, okay, da möchte ich jetzt noch mal das muss sich das nochmal genauer anguckt und nochmal bewertet, dann muss man da eine andere Regelung finden, oder? Wie, wie seht ihr das?
4: Ich finde es halt schwierig, wenn du keine klare Linie erkennen kannst äh, im VAR. Ja. Also ja. wenn es da irgendwelche, ich, ich bin nicht gegen den VAR. Ich bin aber nicht unbedingt begeistert davon, wie der VAR momentan agiert. Weil mhm. ja. Wenn die Schießrichter schon keine klare Linie haben während eines Spiels, dann solltest du wenigstens einen Videoassistenten haben, der mhm. eine klare Linie verfolgt. Und zwar nicht nur während eines Spiels, sondern wo genau festgelegt ist. Es gab an dem Spieltag noch andere Spiele mit äh, Situationen, wo man sich fragt, hm, hätte vielleicht ein Elfmeter sein können und warum war es jetzt keiner? Und es ist ganz ehrlich, also... Ich, ich kann, wie gesagt, ich kann äh, Hofmann da immer noch verstehen, dass er da wirklich sauer wegen war und mhm. dann halt auch so ein bisschen rumgepoltert hat. Weil halt einfach, er sagte ja auch, so können wir den VRR nicht gebrauchen.
1: Ja. Und ja. da hat er recht mit. Genau, das ist ja jetzt auch das, was uns im O-Ton war. Janik, wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich, ich sehe es ähnlich. Also die Szene ist sehr, sehr strittig. Ich denke, ihr habt auch schon alles Wichtige gesagt. Ich habe auch schon das Argument gehört, wenn Brüchtin im Spiel pfeift, dann wäre die Aufregung nicht so groß.
4: Mhm.
0: Ja, also wo wir uns, glaube ich, alle einig sind und der DFB hat es auch eingeräumt, der Eingriff des VARs war falsch. Ganz einfach. Mhm. Da gibt es, denke ich, nicht viel rumzulamentieren. Äh, ja, natürlich stellt sich Benze Baini da auch ein bisschen dämlich an, klar. Also er umklammert minimal. sogar mit geschlossener Hand. Ja, ganz minimal. Er ist ja auch noch ein junger Spieler, deswegen Ich bin bei jungen Spielern immer ein bisschen vorsichtig. Aber ja, ja so darf er da nicht agieren. Das, mhm. das funktioniert nicht. Andererseits, es stimmt, Anton bringt letztendlich Kalajic zu Fall, ist für mich auch der entscheidende Kontakt. Ähm, ich habe auch irgendwo auf Twitter gelesen, in den FIFA-Statuten, ist es wohl so für die Schiedsrichter, dass solche Klammerungsversuche oder Klammern mit geschlossener Hand, dass das wohl geahndet werden soll. Ich habe jetzt aber vorhin mal recherchiert. Ich habe diese Statute nicht gefunden. Deswegen weiß ich auch nicht, ob die auch wirklich existiert oder nicht. Ähm, aber, aber Fakt selbst ist... Das,
4: selbst wenn die existiert, entschuldige, wenn ich da genau mh. in den Punkt da reingehe, weil wenn, wenn, selbst wenn diese Regelung existiert, selbst dann ist die Situation nicht hundertprozentig klar, weil wenn du dir nämlich die Bilder nicht als Standbild, sondern als Bewegtbild anguckst, ist es unheimlich schwierig auszumachen, zu welchem Zeitpunkt verschließt Benze bei Ini wirklich die Hände.
3: Ja. Macht
4: mhm. er das, als ähm Kar 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 Karlajic schon gerade fällt, Entschuldigung, ich bin gerade auch nicht so mit ja. Namen aussprechen, ja, Problem. Ähm, wenn, 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 als er fällt, um ihn zu umklammern und äh, bitte fall mich nicht um, so nach dem Motto, oder hat er die Hände tatsächlich schon vorher wirklich verschränkt, oder hat er sie nur locker übereinander liegen? Selbst das kannst du nicht einwandfrei ähm, belegen.
0: Und, des ja. und deswegen ist es für mich, genau, das ist auch der springende Punkt, deswegen ist es für mich eine 50 50 entscheidung Wenn es Brüch so interpretiert im Spiel, was verdammt schwer ist, muss man auch fairerweise sagen, ich will ihn jetzt nicht verteidigen, aber das ist wirklich sauschwer, das Total, so zu sehen. Ja. Ähm, dann kann ich immer noch sagen, okay, das ist seine Interpretation der Dinge, da kann man sich dann auch drüber streiten, aber ich glaube, dann ist die Aufregung nicht so groß. Ja. Der springende Punkt ist einfach das, dass der VAR eingegriffen hat bei einer nicht klaren Fehlentscheidung. Das, das ist einfach die Thematik und wenn ich dann in DFB am nächsten Tag höre und sage, das ist, war falsch etc. pp. und es ist jetzt nicht die erste Szene, wo wo so heiß diskutiert wird, dann muss ich halt sagen, liebe Leute, da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir in Zukunft dieses Werkzeug anwenden. Klar, für uns Stuttgarter ist es schön, wir haben dadurch noch einen Punkt geholt, aber wenn man es rein objektiv betrachtet, ist es einfach Müll, ist einfach ja. Mist.
4: Ja, okay. aus einfacher Sicht sind es halt Punkte, die dich da oben am internationalen Bereich dran halten, Ganz die weg sind. Ganz klar. Ähm, wie gesagt, ich kann äh, Lass Hofmann da rumpoltern, wie er will. Das mag vielleicht auf äh, einige nicht so gut gewirkt haben. Er hat zumindest niemanden beleidigt, irgendwie beschimpft, seiner Herkunft wegen beschimpft oder ähnliches. Er hat halt okay. einfach mal ein bisschen Dampf abgelassen. Aufgrund er, er war einfach menschlich, meiner Meinung nach. Ja, und das ist doch
1: auch völlig in Ordnung. Das ist ja, ist ja vollkommen auch,
0: legitim. Vor,
4: vor
1: allem ist das ja auch noch irgendwie was anderes, wie jetzt halt zum Beispiel so ein Thomas Müller, der sich dann halt ähm, nach einem scheiß Pokalspiel gegen ähm, Holstein Kiel hinstellt und da dann halt irgendwie noch ja. die Reporterin hat. Bahn geht. Also ähm, das ist doch völlig okay, dass da Emotionen mit dabei sind und dass, dass da direkt nach dem Spiel halt <lacht> dann mal was raus muss. und ähm, Unsere Spieler
0: sag, hätten nicht anders reagiert, richtig, da bin ich mir sicher. Also. Und,
1: und wie oft hat da Mislintat und hat Materazzo schon ähm, genau. was zum Schiri gesagt und das, das kommt ja dann auch einfach dazu, ähm, was was wir jetzt natürlich haben, ist im Endeffekt, dass uns ähm, Silas Vamagetuka und ähm, Nicolas Gonzalez im, nächst, in, im nächsten Spiel fehlen werde, weil die beide die fünfte gelbe Karte äh, kassiert haben. Ähm, unsere Hörer haben jetzt geschrieben, dass sie sich schon Sorgen machen, dass uns Silas brutal fehlen wird. Ähm, wiederum haben wir auch die Rückmeldung bekommen ähm, von Fred Berry. Ich lese das gerade mal vor, was er schreibt. Ich glaube, Silas kommt nicht ganz so gut in die Spiele obwohl er sowohl gegen Augsburg als auch gegen Gladbach getroffen hat, wie anfangs der Hinrunde, weil die gegnerischen Mannschaften ihn als Gefahrenherd ausgemacht haben und ihn deswegen gut zustellen. Ähm. Was denkt ihr? Wird uns im nächsten Spiel brutal fehlen oder ähm, seht ihr es auch ein bisschen so wie der Fred, dass, dass sie ihn gut zustellen? Also ich muss sagen, ich, ich gebe dem Fred recht. recht. Er, er drückt es auch sehr gut aus. Und das ist so, ich habe die, die letzte Zeit immer schon gedacht, misch, der war der, Wamangituka, der, der, der ist nicht mehr so, so agil und, und, und schnell wie früher. Ähm, und es, es liegt wohl tatsächlich daran, dass, dass man ihn ganz gut ähm,
0: im Griff hat. Ja gut, ähm, die anderen Mannschaften schlafen ja auch nicht, muss man ja auch ja. fairerweise sagen. Ähm, heutzutage hat jeder jede Profimannschaft, auch in der zweiten, dritten Liga, haben Scouting-Abteilungen, ähm, haben Analysten, die das also Scouting war jetzt der falsche Begriff, aber Spielanalysten, die deren Job das ist, den nächsten Gegner einfach zu analysieren, Videostudium etc. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Los der guten Spieler, also wenn man mhm. sich jetzt mal, ich nehme jetzt mal ein krasses Beispiel, wenn man sich einen Messi anguckt oder einen Ronaldo mhm. oder die richtig guten Jungs, ja, entschuldigung, wir sind nee, gerade, ja vom... können ]opes. auch, ja wir können auch einen anderen Spieler nehmen, die Jungs, Simon Terodde, Simon Terodde, ja, okay,
3: Yatta,
0: ja. <lacht> ne, 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 nimmt wen ihr wollt, ähm, die guten Jungs, die auch auf internationaler Ebene die werden einfach immer gedoppelt, manchmal auch getrippelt oder oder weiß weiß ich. Und äh, letztendlich ist das einfach auch so ein bisschen das harte Los. Und ähm, natürlich ist es so, dass gerade gegen Gladbach, da muss man Gladbach auch ein Kompliment machen, die haben ihn eigentlich gut kalt gestellt, finde ich. Und da ist eben auch ein, eine gewisse Qualität oder auch die Leipziger, wenn ich mich daran erinnere, Upamecano, äh, ja, es war wie eine Wand, also wie eine unsichtbare Wand, gegen die er da gelaufen ist. Das ist einfach das Ding und daran muss er sich halt jetzt auch gewöhnen. Man darf auch nicht vergessen, es ist seine erste Saison. Da wird er noch einige Male zu kämpfen haben und die Gegner, ja, die schlafen halt auch nicht.
4: Genau. Ähm, mal als, also jetzt nicht stuttgart also jetzt nicht so intensiv mit Stuttgart. Ich mag Stuttgart, ich gucke Stuttgart gerne beim Spielen zu, weil die das alles sehr, sehr clever machen. Und wenn, wenn äh, er jetzt fehlt, was ist eigentlich aus Tommy geworden? Ja, genau. Also das, Der hat am Wochenende
1: tatsächlich ein Tor geschossen, ähm, hat in der U21 Spielpraxis gesammelt, weil ähm, der sich ja in der... Vorbereitung. Äh, Vorbereitung ziemlich mies verletzt hat. Also der ist, glaube ich, in die Bande gefallen und hat sich den Ellenbogen ähm, ganz, ganz fies gebrochen, oder?
0: War ja, das Joe, alt,
1: dass Joe, der in die Bande nee, gefallen Nee,
0: ähm, das war Tommy ähm, gegen ja. Liverpool, also auch gegen den prominenten <lacht> Gegner äh, Joe Gomez. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein ziemlich bulliger englischer Verteidiger. Der hat ihm Mike Schwind ja, we weggecheckt, sagen wir es mal so. Und das Blöde <lacht> genau. war halt, dass die Bande im Weg war und er sich so seinen Ellbogen gebrochen hat und somit die komplette Hinrunde ausgefallen ist. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, da müssen wir wahrscheinlich mal die Pressekonferenz abwarten, ähm, inwieweit er einsatzbereit ist. Er hat zwar jetzt gespielt in der U21, aber er wäre natürlich eine Alternative, ganz klar.
1: Ja, also vielleicht, Also ich, ich würde sie wünschen, dass er eine Chance bekommt. Ja. Ja. Hat ja Durchaus. Eine,
0: eine starke Saison. Äh, letztes Jahr gespielt bei Fortuna Düsseldorf trotz Abstieg, war er eigentlich einer der Besten dort in der Mannschaft. Mhm. Also.
1: Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? Der Rasen ist neu. Äh, Julian Nagelsmann kann keine Kartoffeln mehr pflanzen.
3: Oh Gott. Äh, oh Mann. Der Arme.
0: <lacht> tut, tut mir leid für ihn. Aber er
1: jetzt wohl verhugeln muss? Nein, Spaß. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, gut.
0: Rassen Und er kommt vom Niederrhein, der neue Rasen. Ne? Ja, genau. Aus Windisch ja. in der Nähe von Mönchengladbach. Willig, Willig ja, ist
4: tatsächlich sehr nah an Mönchengladbach.
0: Ja, ne? Ist ein Vorort oder sowas, ja. oder?
4: Ja, es ist ja Vorort.
0: Oh, sorry. Wenn ich jetzt habe vorsichtig, ich...
4: die Leute aus Willig sehen das ist wahrscheinlich anders.
0: Ach so. Äh. <lacht> sorry nach Willig. Tut
4: mir <lacht> Aber. Freuen wir uns tatsächlich nicht alle mit am meisten darauf, wenn die Geisterspiele vorbei sind, dass man Julian Nagelsmann nicht ständig mehr ins oh. äh, Mikroplären hört? Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich habe auf jeden Fall,
1: ähm, wir haben ja unsere äh, kleine, feine WhatsApp rund um, um den Brustring-Gruppe. Und ähm, Erik hat dann ähm, reingeschrieben, stellt euch mal vor, wir wären jetzt im Stadion und da wäre ähm, ähm, der das 2-2 in der 95. Minute gefallen. Was wäre da wohl in der Kurve los gewesen? Und dann war ja. das schon so, so ein bisschen ein Moment, wo dann wirklich bei mir so ein bisschen mein, mein Stadionherz einfach ein bisschen angefangen hat zu bluten. Und ich dachte, Mensch, überleg mal Samstagsabend blutig, spielt die Füße wahrscheinlich übelst kalt gefroren und komplett fertig. Und dann wirst du dann noch in der 95. Minute durch diesen Elfmeter belohnt und nimmst dann das 2-2 mit, mit heim, ja. Und ähm, das, ja, das, das fehlt mir dann schon einfach auch. Und wie gesagt, aber der VfB spielt ja seit es Geisterspiele gibt deutlich besser. Also keine Ahnung, vielleicht. Ähm,
0: äh, ich so, würde sagen, es lag an nicht. uns. Ja, ja.
1: <lacht> Wer weiß, das hat doch Ding hat es doch mal gesagt. Ähm, wie hieß dich so komische Trainer? Jos Lukai. Hat doch mal gesagt, die jungen Schüler sind von, von, von der Außenkulisse irgendwie beeindruckt.
0: Naja. Komplett verdrängt, danke. Ja,
4: was aber was interessant ist, weil ein Freund von mir hat seine Bachelorarbeit darüber geschrieben an der, Fachho also der Sporthochschule Köln ähm, über den Heimspielvorteil, Fußball durch Fans und es hat da Studien genannt in der Bachelorarbeit, wie tatsächlich Schiedsrichter anders pfeifen, mhm. ähm, wenn sie durch die, äh, durch die Fans quasi in Anführungsstrichen tatsächlich beeinflusst werden. Also dass ist ja. wirklich Einfluss auf das Schiedsrichterverhalten hat und es so. war sehr interessant zu lesen und man sieht es ja jetzt halt auch, also ich meine, gut, Stuttgart sieht es jetzt relativ deutlich, aber man sieht es ja generell, dass es einfach keinen richtigen Heimbonus mehr gibt. Es gewinnen so oft die äh, Gastmannschaften. Ja.
3: ja, wir hatten auch ähm, Spieltage, da gab es keinen Heimsieg, aber dafür jede Menge Auswärtssiege. Ähm, äh, kurz noch zu der Studie: Ralf Gunisch hat mal in, beim, beim Bundesliga-Sendung von Rocket Beans gesagt, dass äh, eine laute Heimkulisse schon äh, erschreckend wirkt, dass dass du manchmal auch Angst hast, den Ball zu haben, weil du nicht ausgepfiffen werden willst. Allein schon die Kul diese Drohkulisse macht einen schon äh, tut ja. einen schon belasten. Also ja, denke schon, dass ja. die Zuschauer da fehlen.
1: Und ich denke halt gerade auch mit äh, für Jungen, für die äh, älteren Spieler, die das jahrelang kennen und die eben <lacht> im Endeffekt auch ähm, aus der Liga kommen und dann auch schon mal in Dortmund vor der gelben Wand gespielt haben, die, die kennen das ja. Aber wir haben jetzt einfach diesen äh, dieses Thema junges Team, ja, viele ähm, Spieler, die die Deutsche Liga einfach auch gar noch nicht kennen, ja, ähm, die diese Atmosphäre nicht kennen, vielleicht aus, aus ihren Heimstadien und ähm, da könnte es für uns schon durchaus ein Vorteil sein, dass wir jetzt die Geisterspiele haben. Aber schauen wir mal ähm, rauf, wie es denn jetzt für uns aussieht nach dem 16. Spieltag. Wir haben jetzt 22 Punkte, damit ähm, sind wir im Moment zehnter Und es sind zehn Punkte vom Relegationsplatz. Das klingt doch jetzt eigentlich mal ganz gut, Yannick, vor allem, wenn man ähm, auf die nächsten Gegner gegen Bielefeld, Freiburg und Mainz blickt, oder?
0: Durchaus, also zehn Punkte vom Relegationsplatz. Ähm, die Mannschaften, die hinter uns sind, kommen auch nicht so wirklich aus dem Tritt. Ähm, ist sehr, sehr positiv und es gibt ja auch noch den FC Schalke 04, der für Erhalterung okay. sorgt, außerhalb von Gelsenkirchen. Ja, sorry für die kleine Spitze. Aber Alles gut. <lacht> nee, ähm, es ist natürlich eine sehr äh, entspannende Situation, oder eine sehr entspannte Situation, so rum, ähm, für alle, die es mit dem VfB halten. Ähm, genau. Wir stehen gut da, haben eine gute Form. Und jetzt auch, ähm, du hast ja gerade die nächsten Gegner genannt, ähm, in der Liga durchaus Schlagbare Gegner in meinen Augen. Man darf es natürlich nicht, ähm, nicht zu positiv sehen oder den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber mhm. da ist durchaus was drin für uns in den nächsten Spielen.
1: Genau. Ähm, und dann sehen wir Gladbach tatsächlich schon wieder im Pokal. Yvonne, was denkst
4: du? Was passiert im Pokal? Das ist eine gute Frage. Ähm, Pokal ist halt immer noch mal eine ganz andere Geschichte. Ähm, Gladbach ist eine durchaus immer wiederkehrende Wundertüte und ich bin tatsächlich einfach nur sehr gespannt auf den Spielverlauf. Ähm, beide Trainer sind wirklich, wirklich gute Trainer. Beide Trainer beobachten ihre Gegner sehr genau und haben, wir haben das jetzt in dem Spiel ja auch gesehen. Wie gesagt, die ersten 15, 20 Minuten hat man sich sehr genau angeschaut, was der andere macht. Man war sehr genau auf den anderen eingestellt. Man wusste genau, auf was man sich da einlässt. Und ähm, ich bin gespannt, wie das Ganze taktisch halt dann im, im Pokal abläuft, weil man da halt auch genau weiß, du musst gewinnen. Ja, klar. Und äh, also Dementsprechend, ich habe ähm, mir da auch schon so ein paar Gedanken gemacht. Wir haben natürlich jetzt, also ihr habt die erstmal leichter klingenderen Gegner natürlich jetzt äh, vorher. Ich bin gespannt, wie er das gegen Bielefeld löst. Bielefeld verteidigt sehr, sehr, sehr kompakt und mhm. sehr dicht. Und das wird interessant zu sehen, wie er das macht. Freiburg steckt man nie so genau drin, was da jetzt ja, eigentlich passiert genau. und Mainz hat sich natürlich jetzt gegen Dortmund so ein bisschen aufgebäumt, zeigt ja. sich immer sehr, also immer mal wieder sehr mutig und kämpferisch und ich freue mich darauf zu sehen, wie Stuttgart das löst, weil wie gesagt, also ich schaue Stuttgart wirklich gerne beim Fußballspielen zu, weil es einfach taktisch sehr klug gemacht ist, und bin dementsprechend sehr gespannt, also wir haben jetzt morgen Bremen und am Freitag Dortmund und das ist jetzt auch nicht alles so das Einfachste, was passiert. Mhm. Und ähm, bin wirklich gespannt, wie äh, beide Trainer das angehen, taktisch, wenn es ein Do-or-Die-Game ist. Ja, ich bin ich
1: auch gespannt. Ähm, äh, tatsächlich weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob das jetzt die vergleichbar einfacheren Gegner ähm, für den vfb ähm es sind Andreas, wir haben uns ja in der zweiten Liga durchaus schwer getan, wenn Mannschaften tief standen und wenn wir irgendwie so ein bisschen ähm, mit unserem, sagen wir mal, kreativen Offensivspiel ähm, nicht ganz so durchgekommen sind. Könnte das gegen die nächsten Gegner auch schwierig werden?
3: Äh, ich denke, ja. Also ich glaube, gegen Bielefeld ähm, werden wir nicht gewinnen. Also die hm. Prognose mal vorausgenommen. Ähm, tiefgehende äh, Gegner liegen uns schon schwerer, da mhm. sind wir schon besser, wenn wir äh, der Underdog sind, wenn wir gegen äh, Mannschaften spielen, die weiter vorrücken, uns Platz lassen zum Kontern und so, dass wir unsere Schnelligkeit ausspielen können, also so wie gegen Dortmund war ja das perfekte Beispiel. Ähm, ja. Schauen wir mal, ne? was passiert. Ja. Genau, An
1: ansonsten, wenn man auf Bielefeld guckt, die sind jetzt 15 mit 14 Punkten, haben zuletzt in Hoffenheim 0-0 gespielt, ähm, Kloß hat erst zweimal getroffen, ähm, eventuell könnte ein altbekannter spielen, und zwar Sven Schiepler. <lacht> 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 ähm, ähm, uns werden wird, ähm, Clinton Mola weiterhin fehlen al leider auch würde ich mir wünschen, dass der mal wieder fit wird ähm, und Lilian Eckloff für den wird es auch noch nicht reichen von den zwei Sperren haben wir ja schon gesprochen ähm, schauen wir mal kurz ähm, auf ähm, unseren Nachwuchs äh, was da so los war ähm, wir haben der VfB2 hat gegen Freiburg am Samstag 1-2 gespielt. Äh, Sanko hat wieder gespielt und ähm, Tommy hat, wie gesagt, auch getroffen. Also, der hat äh, mein Tor per elf Meter geschossen. Die sind jetzt 10. nach 17 Spieltagen und äh, vier Punkte vom Abstiegsplatz entfernt, aber haben auch ein Spiel weniger als alle anderen. Die spielen am Dienstag, den 19. Morgen, <lacht> mhm. ähm, wieder in Altenau. Ähm, bei der U19 wird der Rückrundenauftakt vermutlich am 31.01. gegen Mainz stattfinden. Das ist jetzt noch nicht sicher, ob, ob man da dann wieder anfängt, äh, hinsichtlich der Corona-Lage. Ähm, Dasselbe gilt für die U17. Da war der Plan, am 14.02. in Freiburg zu spielen. Ähm, schauen wir mal auf die Leihspieler. Ähm, Nartei hat am 16. Spieltag der zweiten Liga beim 1:3 in Regensburg verletzungsbedingt nicht gespielt, also war auch nicht im Kader. Ähm, Sandhausen ist jetzt 15, oder da läuft also auch nicht ganz so geil. Ähm, Pablo Mafeo, der auch immer noch unser Leitspieler ist, den vergisst man ganz gern mal. Ähm, auch der hat den Krankenschein eingelegt. Ähm, das nächste Spiel ähm, für US-Geist am Mond Mittwoch in Getafe. Ähm, ja, und äh, Huesca ist scheinbar nicht ganz so besonders gut. 20 sofort 20. Und ein Spiel mehr als der Tabellen vorletzte. Ja. Oh. ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, das Pokalspiel ähm, haben wir zu Primetime kommen, auch in der ARD. Also auch nicht schlecht. Ähm, Fabian Pretto hat verlängert bis 2024. Weiß nicht, wollen wir.
3: <lacht>
1: Im Endeffekt kann man da nur sagen, ja, eigentlich ganz cool, vor allem wenn Kobel sich weiter so ins Schaufenster stellt, wird er sicherlich auch die ein oder andere Begehrlichkeit wecken und da ist es ja dann gut, wenn man ähm, Bredlo in der Hinterhand hat, oder?
0: Durchaus. Solide ja. Nummer zwei bisher. Wenn er gespielt hat, gut bis, äh, bis auf letzte Saison da im Pokal gegen Leverkusen, hat er doch eigentlich ganz solide gespielt, hat ein paar Bälle gehalten. Ist ein guter Typ, ist wichtig fürs Mannschaftsgefüge, hat ja auch Sven hat betont und von daher freut mich für den Jungen, der ist auch ganz sympathisch. Mhm. Alles okay.
1: Ja, und dann müssen wir leider auch wieder auf dieses leidliche Thema Vereinspolitik ja. eingehen, ähm, <lacht> weiter, weiter hinhauen und stechen. Ich will eigentlich, wie gesagt, ich, ich habe heute eigentlich gesagt, ich rede heute nur über Sportliches, so wie Sven uh, uh. hat das auch macht, weil wie gesagt ähm, mir geht dieses Drama Langsam echt auf die Nerven. Ähm, Hitzelsberger hat sich jetzt entschuldigt, in einer öffentlichen Erklärung zieht, aber seine Kandidatur nicht zurück. Ähm, Mislintat hat im Doppelpass gesagt, ja, er hält sich da auch mehr oder weniger raus. Er hält da auch da alles von der Kabine fern, was, was diesbezüglich entschieden wird. Hat auch ja, ganz klar signalisiert, naja, er hat eine Verpflichtung gegenüber dem VSB, Aber klar, natürlich, Braucht er auch einen Sportdirektor, äh, äh, einen Vorstand Sport, mit dem er gut zusammenarbeiten kann? Ähm, war für mich jetzt aber nicht rauszuhören, dass er jetzt unbedingt ähm, mit Hitzelsberger zusammenarbeiten muss. Habt ihr das auch so verstanden? Habt ihr es gesehen oder?
3: Also ich habe ähm, den Dopa den? Ja, den Dopa nicht gesehen. Mhm. Mit ihm leider. Ähm, ich ich finde es das, ähm, lustig, dass du das eine Entschuldigung nennst, hm. von weil das wirkte ziemlich, ähm, ziemlich. Äh, ich fand es, okay, ich, ich sag's mal ganz direkt: Es war lächerlich. Darfst du, also, ja. So, ja. Es ist komplett lächerlich, äh, dass er einfach so zwei Zeilen schreibt: von wegen, oh ja, mir tut die Wort leid, da, da gehst du hin, äh, zerpflückst den Präsidenten in allen in Regeln der Kunst. Und, und dann kommst du so und sagst so, ja, es tut mir leid. Hm, und, genau.
1: ähm, also, ja. ja, alles ein bisschen komisch. Ich finde es auch etwas schwierig, ja. wobei Miss Mislintan auch gesagt hat, naja, der Thomas, der steht zu seinem Wort und der meint die Entschuldigung schon auch so, aber was soll er denn sagen? Also, ne?
3: ja. Ich, ich finde es halt auch, was viele kritisiert haben, dass die Entschuldigung dann auch auf der offiziellen Seite kommt, wo du vom Verein kein einziges Wortschützend ähm, hm. ähm, für Klaus Vogt gehört hast, äh, wo ich mir denke, was soll das eigentlich? Die, die Repräsent der repräsentiert uns und den, den, den richtigen Verein, den Kernverein. Ja. Also da hätte doch der er hat oder sowas mal sagen können, so ja im hittelsberg halte ich mal zurück. Nein, ja, die kommen erst, wenn wenn Klaus Vogt seine Antwort ähm, droppt. Genau. Also echt, ich kann ich kann mich ich kann mich wieder aufregen. Genau und, und
1: im Endeffekt ist ja auch das, was der Vereinsbeirat jetzt weiter macht, ähm, so ein bisschen das Zeichen dafür, ähm, dass sie hinter beiden Kandidaten nicht so ganz stehen, weil ähm, die haben jetzt ähm, eine Personalagentur engagiert, die weitere Kandidaten sucht ähm, und haben mitgeteilt, dass es keine Entscheidung gibt, bevor die secon sache nicht geklärt ist. Äh, sorry, falls ich es falsch ausgesprochen habe, übrigens ähm, ja. Was, was halten wir denn davon? Also ich kann euch jetzt mal meine Einschätzung ähm, sagen. Ähm, Headhunter sind teuer. Es gibt sehr wenig, sehr gute Personaldienstleister. Aus meiner Sicht wird es nicht leichter, jetzt über einen Personaldienstleister jemand zu suchen. Überhaupt nicht. Vor allen Dingen, ähm, wir suchen hier ja jetzt niemanden für eine Top-Position. Wir suchen jemand, der das Ganze ehrenamtlich macht. Und da wäre es doch viel besser, wenn man direkt als Verein dahin geht und sagt, hi, äh, wir sind der VfB Stuttgart, <lacht> möchten Sie vielleicht Präsident werden? Ähm, das ist schon ziemlich traurig, dass man da jetzt zu solchen Mitteln greifen muss und gleichzeitig als Vereinsbeirat einen ähm, ehemaligen Spieler, der im Endeffekt den VfB weit vorangetrieben hat und den aktuellen Präsidenten mehr oder weniger schon auch irgendwie aus dem Rennen nimmt. Oder wie seht, seht ihr es?
0: Ich sehe es ein bisschen so, ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, ob ich da richtig liege, aber also zunächst einmal ist es so, ich arbeite auch für einen Personaldienstleister und nein, wir sind es nicht. Also <lacht> meine Firma ist es nicht, falls jetzt hier irgendwelche Gerüchte aufkommen. Wir sind auch in anderen Bereichen tätig. Also so wie es die Jenny auch schon richtig gesagt hat, nicht alle Headhunters sind unseriös. Also das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Ähm, wir wissen ja auch nicht, wer, wer, wer das jetzt letztendlich macht. Fakt ist aber, also für mich, als ich das heute dann gesehen habe, diese Mail, ich habe den Eindruck, der Vereinsbeirat will sich so ein bisschen aus der Affäre ziehen und so mhm. den Eindruck machen, wir sind die Schweiz, wir sind neutral, um es mal bildlich, einen bildlichen Vergleich herzunehmen. Wir, wir schlagen jetzt sogar noch jemanden Neutrales vor und wir wollen uns gar nicht in diesen Konflikt einmischen, beziehungsweise, wir, wir wollen uns da quasi so ein bisschen aus der Affäre stehlen, weil man weiß ja auch nicht, wie viel ähm, Schuld der Vereinsbeirat hat an dieser Situation, die wir jetzt haben. Und also ich finde es einen sehr kuriosen Schritt, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich kann es auch ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht richtig einordnen, aber ja, es, es wird immer komischer und dubioser und ja. ich habe so ein bisschen den Eindruck, die wollen sich so ein bisschen auch aus diesem Schussfeld verziehen.
1: Yvonne, hm. wie siehst du das jetzt so als
4: neutrale Beobachterin? Ich wollte gerade sagen, jetzt so als Außenstehende, habe ich so ein bisschen den Überblick verloren. <lacht>
3: ähm,
4: ja, nachvollziehbar. Das geht, das Manche Sachen, also man also man, man liest es halt immer so ein bisschen mit, man kriegt es auf Twitter mit und so weiter. Bei manchen Sachen zieht man da doch schon mal so eine Augenbraue hoch und denkt sich, ja, kann man jetzt cleverer lösen? Ähm, Manche Sachen haben mich so ein bisschen erinnert. Ich habe zwei Katzen, einen Kater, eine Katze. Mhm. Und der Kater ist manchmal ein bisschen, also die zoffen sich manchmal ein bisschen und dann wird der Kater ein bisschen brummig und dann wirft sich die Katze auf den Rücken. Ich ergeb mich, ich ergeb mich, bitte lass mich in Ruhe. Der Kater dreht sich um und die Katze haut ihm auf den Hintern. <lacht> Daran erinnert Karte. mich das so ein bisschen, das ja. Verhalten, äh, wie das ja jetzt gerade bei, bei euch im Verein zu sein scheint, zumindest so dieses wie meine Katze das halt macht. Bitte, bitte, ich gebe auf, ich bin so schwach, lass mich in Ruhe, ich tu dir auch nichts, alles ist gut, klatsch. Ja. So, und, und ähm, es ist, ich kann euch so vielleicht ein kleines bisschen Hoffnung mit auf den Weg geben. Wir hatten in Gladbach eine Situation, ihr wisst, Eball ist ein sehr geschätzter Sportdirektor, Manager bei äh, in Gladbach, das war halt nicht immer so. Es gab tatsächlich so eine Situation, wo Stefan Effenberg eine Aktion gefahren hat, eine Initiative gegründet hat und Eberl vom, ich, ich sag's mal, Thron stoßen wollte und so weiter. Das äh, war ein Riesentrara, es war sehr unruhig, es wäre sehr merkwürdig alles und Effenberg ist auch mit seiner Initiative gescheitert und guckt euch an, was aus Eberl und aus Gladbach geworden ist.
3: Ja. Also es ich, es, ist schon ich, krass, was, Entschuldigung, aber es ist schon krass, was in Gladbach über die letzten zehn Jahre aufgebaut wurde. Ähm, seit der Relegation gegen Bochum, also ja. da ziehe ich meinen Hut.
4: Das ist richtig. Darauf wollte ich aber tatsächlich, ich wollte jetzt nicht auf Lobhudeleien hinaus, sondern einfach <lacht> tatsächlich, dass es also, dass Unruhen oder Unklarheiten oder was auch immer in einem Verein passiert, nicht automatisch heißt, es, dass das A, immer so bleibt und B, automatisch einen negativen Ausgang haben muss, sondern das ist vielleicht ein, so ein gewisses Aufrütteln dann unter den Fans stattfindet, dass ein paar andere Sachen an irgendwelchen Schrauben gedreht werden und so weiter und sich der Verein aus solchen Sachen auch sehr positiv wieder erheben kann. Und äh, das war so die Hoffnung, die ich euch so ein bisschen eigentlich mit auf den Weg geben wollte und nicht hey, guck mal, wie geil Gladbach ist, sondern ihr habt ein wirklich gutes Team, ihr habt einen wirklich guten Trainer, ihr habt Hitzesberger ist kein schlechter Mensch, es ist nicht optimal, wie es jetzt gerade läuft, aber er hat halt auch in Stuttgart schon ein paar Sachen gut gemacht, das kann man jetzt auch nicht irgendwie mhm. einfach so von der Hand weisen. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, wenn diese ganze Unruhe da erstmal raus ist und es auf welche Art auch immer irgendwie gelöst ist und hoffentlich gut gelöst wird, ihr da tatsächlich sehr, sehr gut drauf aufbauen könnt und euch was Schönes aufbauen könnt, was Gutes aufbauen könnt
1: hoffen wir das, weil das ist ja so ein bisschen unsere Angst, auch, dass dann halt mit Hitzelsberger dann wieder ein guter geht, einfach auch durch diese ganze Situation und durch dieses Konstrukt, ähm, und dass dann vielleicht tatsächlich irgendwie ein Trainer und, äh, und Miss tat dann vielleicht auch mitgehen, aber das, ich glaube, die Angst können wir uns dann auch irgendwie nehmen, ähm, gleichzeitig wäre es für mich schon irgendwie schwierig, ähm, Hitzelsberger zu verlieren. Ähm, Jo, schauen wir mal weiter, Janik, unser Tippspiel.
0: Wie, <lacht> wie steht's denn da? Wie sieht's da aus? Warte, warte, warte. Ähm, ich sage es sofort, <lacht> wenn die App funktioniert. Oh Gott, wo bin ich denn da gelandet? Oh. Ai, ai, ai.
1: <lacht> <lacht>
0: oh, ich, ich bin gerade schockiert, wie weit ich, wie weit unten ich bin, aber wir fangen jetzt zunächst einmal an. Ähm, der erste ist immer noch der Flankengott. Äh, Simon, der Zweite. Drei mhm. Weizen. Sehr cooler Name. Mit, <lacht> mit 198 Punkten auf dem dritten Platz.
1: <lacht> Passt dann so. drei Weizen. So ja, 3, und oder? ich bin
0: mittlerweile auf Platz 36 abgerutscht. Mhm, Herzlichen geht. Glückwunsch hierzu. Ja, <lacht> ja, man sieht bei uns, bei unserem Tippspiel geht es sehr schnell und man kann auch, glaube ich, immer noch einsteigen. Also wenn ihr Bock habt auf eine illustre Tipprunde, dann einfach nach dem Tippspiel rund um den Brustring suchen und könnt ihr genau. ein bisschen mittippen.
1: Genau, und ähm, ich glaube, es gibt dann auch für so die ersten drei ein kleines Preischen am Ende. Genau,
0: ein kleines Überraschungspaket gibt
1: es. Genau, und ähm, Überraschungspakete gibt es auch für Menschen, die uns ähm, finanziell unterstützen. Ähm, man kann uns auf Patreon mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen ähm, und ähm, für das Geld kaufen wir dann neues Equipment, wenn ich mich zum Beispiel mal wieder auf mein Headset setze oder ähm, äh, zahlen eben unsere Kosten für das Hosting vom Blog und ähm, Natürlich könnt ihr auch in Euro spenden anstatt in Dollar. Ähm, PayPal ist auch möglich, ist dann auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, uns freut es natürlich auch immer, wenn wir eine Rückmeldung kriegen, sei das jetzt positiv oder negativ, das hilft uns weiter. Ähm, deshalb bewertet uns gerne auf Apple Podcasts oder im Podcatcher eure Wahl. Ähm, wir lesen diese Rückmeldungen dann auch meistens vor, auch wenn sie scheiße sind, ähm, dann zerpflücken wir sie halt, aber damit wir dann leben <lacht> können. Ähm, meist, die meisten trauen sich ja dann eh nicht, ihren richtigen Namen zu nennen. Aber egal, die meisten sind gut und da freuen wir uns dann auch drüber. Ähm, ansonsten äh, erzählt den Leuten, was ein Podcast ist, was wir hier Cooles machen. Ähm, schaut auf unseren Blog. Ähm, uns gibt es jetzt übrigens auch auf Spotify. Ähm, ihr findet uns auf YouTube und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ähm, worüber wir uns auch immer freuen, ist, wenn ihr interaktiv mitmacht. Ähm, da könnt ihr uns zum einen natürlich gerne immer Sprachnachrichten schicken unter der 0157 511 086 80. Ähm, die spielen wir dann auch ab. Eure Handynummern geben wir natürlich nicht weiter. Höchstens ihr möchtet das, und kann das kann ja sein. <lacht> ähm, ähm, wenn ihr bei uns zu Gast sein wollt, wie jetzt ähm, heute zum Beispiel ähm, unsere beiden Gäste, ähm, dürft ihr euch auch gerne bei uns melden. Ähm, wir suchen immer VFB-Fans oder auch Fans vom Gegner, ähm, auch gerne noch für die Rückrunde, ähm, sind wir immer offen. Ähm, und wir werden dann wieder aufnehmen nach dem Freiburg-Spiel. Bedanken bei uns, bei unseren Gästen. Ähm, Vielleicht sagt ihr einfach noch kurz, wo, wo man euch auf Social Media findet, wenn ähm, man euch folgen möchte ähm, und wo man euch sonst noch so hören kann. Yvonne, leg mal los. <lacht>
4: ähm, ja, also mich findet man eigentlich hauptsächlich bei Twitter unter @polyvalenz, mhm. ähm, wo man mich sonst noch so hören kann. Ich hatte jetzt aus... Äh, privaten Gründen fast ein Jahr Pause, was Podcast angeht, ist eingelegt und so weiter und so fort. Ansonsten äh, war ich in der... Darf ich das sagen? Hau
0: hm. raus. okay
4: Also ich war gestern zu Gast äh, bei der Aufnahme vom aktuellen Rasenfunk, den könnt ihr euch anhören, mit einem Gladbach-Schwerpunkt. Ähm, der ist schon draußen, da könnte man mich ab und zu dann auch mal immer wieder hören hm. und vielleicht nach und nach dann auch wieder ein schrittweiser Einstieg in Früff. Frauen reden über Fußball. Ähm, da ist noch nichts Konkretes geplant. Wie gesagt, ich war jetzt fast ein Jahr raus. Und äh, trotzdem, wer sich da für die Frauen ein bisschen interessiert, was diese Themen angeht, die sie besprechen, schaut auch gerne da mal vorbei. Das ist ein, das ist ein wundervolles Team. Die freuen sich auch über jeden, der da mal reinhört.
1: Ja schön. Genau. Ähm, ja, Andreas und du?
3: Ähm, auf Twitter als ähm, Kaliber1893. Ähm, mhm. Dann <kühlt> folgt auch gerne der Beamer-Kette, äh, ich Teil davon bin, also mhm. at auf äh, Twitter und auf Instagram. Und äh, ja, da findet Ach. man mich. Ähm, ich bin auch, ähm, ich habe auch ein. Da reden wir über den Abstiegskampf mhm. ähm, bei drei Leuten. Das ist ein kleiner, aber feiner Podcast.
1: Okay, sehr, sehr cool. Schön. <lacht> Gut, dann ähm, sind wir am Ende angelangt. Ähm, und ähm, ja, danke euch fürs ähm, Dabeisein und ähm, für den coolen Austausch. Hat Spaß gemacht mit euch. Ähm, und ja, dann bleibt alle miteinander gesund, liebe Hörerinnen und Hörer, und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, Servus.
1: Tschüss.